0: Ik voel een beetje faalangst in de zin dat ik denk, ja, volgens mij, voor zover ik nu kan nagaan, heb ik dit keer echt alles goed gedaan. De enige die het nu nog verkeerd kan doen, ben ik zelf. Welkom bij deze bonusaflevering van de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen, topcoach en sportarts Guido Vroemen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze extra aflevering praat ik met Jurgen en Guido over... Weer 10 minuten sneller op de marathon in Amsterdam. Hoe dan? Nog geen jaar geleden ging ik bijna ten onder aan mijn eigen beginnersfouten. Een half jaar geleden nam ik revanche met een zeer beheerst persoonlijk record. En toch ging daar gisteren nog maar eens 10 minuten van af. Dat vraagt om een grondige evaluatie. Mannen, goedenavond!
1: Hey, ja. goedenavond. Uh. Goedenavond. Het is weer eens wat anders dan goedemorgen, hè?
0: Dat is weer eens wat anders. Het is uh, vandaag maandag 17 oktober 2022, uh, 7 uur s avonds. Metal Monday wordt het wel uh, op social media genoemd, hè? Ik weet niet of we uh, deze opname op tijd door de molen krijgen om hem op Medal Monday te publishen, maar anders toch zeker op uh, Trotse Tuesday. Want uh, 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 v- vanwege populaire vraag, popular demand, maar dat mag ik van Jurgen niet zeggen... Toch maar even een bonus aflevering van de Slimmer Presteren Podcast... waarin we even terugblikken op uh, gisteren. Was er iets, uh, Ja, gisteren heb ik meegedaan aan de Amsterdam Marathon. En uh, ik dacht, dit is ook de eerste keer dat ik Giro spreek. Dus laten we maar gewoon eens uh, een een uh, coach-atleet-evaluatie-debrief-gesprek doen. En Jurgen, jij zit daar als kritische luisteraar en vriend bij. Vind ik heel
2: uh, heel leuk. Want ik heb natuurlijk, ik ik moest wel even denken, ik werd meegenomen in de app op zaterdag van tevoren. Ja. Maar op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik er toen, werd het volgens mij iets te, ja, iets waar ik niks van, of... Vertel, vertel voor onze
0: luisteraar, wat zag jij? Want ik dacht inderdaad, laat ik nou mijn afstemming met Guido even in de SPP-appgroep doen, dan zie jij ook wat er gebeurt.
2: Ja, dat vond ik wel heel bijzonder omdat ik zag, uh, eigenlijk, ik was onder de indruk, uh, laat ik het zo zeggen, van... Ja, uh, sowieso het serieuze karakter hiervan. Maar ik wist inmiddels wel uh, dat jij het serieus aanpakt. Maar ook uh, daarbij alle... Nou ja, daar gaan we het zo over hebben. De doelen, hè, netjes gesplitst in de procesdoelen en de taakdoelen en de resultaten. Ik, ik dacht, ah, dit is al...
0: Hoe... Hoe in
2: Godesnaam ga je dit allemaal managen? Terwijl je... En moet je dan ook nog lopen? Ja.
0: Maar en, dat en dat opgeven... deed ik natuurlijk niet voor Guido, maar dat deed ik voor Jens. Hè? Nou, nee, dat deed ik ja, voor mezelf. Ik. Ik ja, voor ja, mezelf ja. Maar na aanleiding van mijn gesprek met Jens van Lier, de uh, wielerpsycholoog. Ik heb het boek nog bij de hand, want zaterdag moest ik de hele dag op mijn bed liggen. En uh, toen heb ik hem <laughs> toch ook maar met 25% korting uh, besteld. En als een speer nog geprobeerd ja. zo ver mogelijk te komen... Ik heb het niet helemaal gehaald... Ah, ja. Maar voor de mensen die dit luisteren... Jens van Lier heeft een hartstikke leuk boek. Je kop tegen je lijf. En uh, als je voor eind oktober onze mailtje stuurt... op, op post.slimmerpodcast.nl... krijg je een kortingscode van 25%. Nee, top-off.
2: dat snap. Dat gevoel kreeg ik al. Dat je ook dacht van ik heb een boek gelezen... en dan ga ik, ik ga ook het nu toepassen. heel goed... een ja. beetje dat je denkt... moet dat allemaal last minute de dag ja. voor de race? Word je daar niet nerveus van? Maar het ging eigenlijk concreet op het punt van... Uh, ja, elk, uh, bij elke stop of uh, uh, drankpost een beker water. En daar heb uh, je ja, daar discussie dus een... over. En ja, daar reageerde Guido op. En toen kwam jij daarop terug. En toen dacht ik, ja, nu kan ik er nog iets tussendoor gaan roepen. Maar ik heb bewust mijn afstand gehouden. Ik denk, daar zullen jullie nog wel even over gebeld hebben. Of in ieder geval onderling wel wat over
1: afgestemd. Klopt dat?
0: Nee, dat hebben we nog. Nee? Ik heb het in ieder geval
1: gezegd. Het is niet per se nodig om bij elke drankpost ja. een beker water naar binnen te gooien. Want ja, op een gegeven moment soms staan er heel veel drankposten. <laughs> en dan wordt het, uh, uh, het doel wat je dan gesteld hebt bij elke drankpost. Dan denk ik. Oh, is dit nog wel slim? Hè? Dan uh, ja. denk ik, nou, dan moet je eerst gewoon even nadenken. En denk, nou, uh, zoveel vocht hoef ik nou ook weer niet naar binnen te krijgen.
2: Ik krijg ook het gevoel van uh, we hebben regelmatig gehad over hyponatriemie, waterverzichtiging. En dat gekoppeld aan het feit dat op een gegeven moment bij een marathon uh, heel veel drankposten kwamen te staan. En de mensen voelden dat overal moeten ze drinken. Ik moet wel zeggen, er
0: stonden er wel veel hier in Amsterdam. Er stonden er meer dan iedere vijf kilometer, zag ik tot mijn verbazing ook. Dus je hebt niet elke drankpost gepakt toen? Nou, om het gesprek af te maken. Ik, ik, ik realiseer me ook, we moeten ook even onze luisteraars betrekken. Toch even ja, terug ja. naar het eindresultaat. Er is gisteren iets heel bijzonders gebeurd. Ik ben hartstikke blij. Uh, nou ja, ik zou zoiets vertellen over hoe ik me voel. Het is een beetje gemengd, maar vooral blij en trots. Ik heb namelijk weer, bam, 10 minuten van die verse PR afgehaald. Oftewel, de Amsterdam Marathon in 3 uur en 8 minuten en 30 seconden afgerond. Uh, en tegelijkertijd ging dat niet zo vlekkeloos, voor mijn gevoel althans, als dat een half jaar geleden in Rotterdam in 3 uur 18 minuten ging. Maar ik heb geprobeerd alles wat wij hier in de Slimmer Presteren Podcast bespreken toe te passen. Veel trainen om te beginnen, goed rusten, veel eten. En ook dus, en daar, daar kwamen wij op, daar haak je op in, Jurgen. Uh, alle lessen die ik van Jens van Lier heb geleerd over hoe vertaal je nou een resultaatdoel in een taakdoel in uiteindelijk hele concrete... ...procesdoelen die je tijdens de race moet doen en dan zelfs nog in zelfspraak. Wat zeg je tegen jezelf tijdens de wedstrijd? Die had ik gemaakt, die heb ik met uh, uh, Guido en jou gedeeld. En daar stonden vijf zelfspraakdingen en één daarvan was... ...en ik heb ze aan mijn vingers gekoppeld, dus dit was de wijsvinger, de likkerpot... ...namelijk goed eten en drinken. En dat betekent concreet in ons raceplan iedere twintig minuten een gel... Uh, dat heb ik ook echt op de klok gedaan, uh, met Guido zo het geregeld dat de, het horloge ook iedere twintig minuten netjes piepte en dat was maar goed ook, want dan komen we er al op, uh, ik, had, ik had er nog lang geen zin in, ik heb echt op de klok gegeten en niet om op, op, hè? Niet, normaal zeggen ze wel eens drink op dorst het was zeker niet eten op honger maar was gewoon, oh nu, op een gegeven moment ik moet. zelfs, oh nu alweer, weer <lacht> zo'n ding naar binnen um, en we, dat drinken ging dus op. Dat had ik vertaald in iedere drankpost: uh, drinken pakken. En daar reageerde Guido op. Die zei: Dat lijkt me wel wat veel. En toen ontstond er wat discussie tussen ons. Want ik dacht: ja. ja, maar ja, hoezo? Ik, ik hè? de in zo'n bekertje, dat zijn maar twee slokken. Uh, en ik dacht: Nou, naar aanleiding van natuurlijk Keistad, waar overhitting mm-hmm. op de loer lag, schreef ik ook: Misschien ben ik wat te veel gefocust op drinken. Ja, maar. Um,
2: Weet je wat ik dacht, waar we niet reageerden. Hé, hey, maar Gerrit, je hebt toch geleerd in de Slimmer Presteren-podcast: het
0: dorstgevoel is eigenlijk uh, leidend?
2: Of ja. ben je toch? Ik, ik, denk... uh,
0: ik heb een moeilijke verhouding met dat drinken. Want uh, toen wij de aflevering maakten over onder andere watervergiftiging, uh, trok ik. En, en, en dus ook, je mag 2% lichaamsgewicht verliezen, trok ik de conclusie. Mah ik hoef dus niet te drinken. Toen ging ik een jaar geleden in december een halve marathon doen, waar ik ongeveer uh, bakkie ging. Omdat ik weer niet ging drinken. Uh, Vervolgens hebben we natuurlijk Keistad gehad over het. Dus ik dacht nu, nou, misschien moet ik toch iets meer drinken dan ik normaal uit nature zou doen. Hm. Dus zo kwam ik op, nou, laat ik nou gewoon iedere post zo'n bekertje aangrijpen en één, twee slokken erin klatsen. De rest over Nou, maar dat is denk ik,
2: dat is daarom wel het leuke weer om toch deze marathon te spreken. Omdat je ja, steeds weer nieuwe ervaringen meeneemt. Ja. En dat merk ik heel erg bij jou. Kijk, zo'n app met al die doelen, dat is nieuw. Dat heb je van Jens geleerd. Daarvoor heb je misschien, uh, ja, de, de Keistad teleurstelling of in ieder geval de wijze les van Keistad, uh, ja, heeft dan toch wel een functie gehad, denk ik, hè? Zeker. Ja, want dan anders, ja. Dus dat is alleen maar mooi dat je uiteindelijk jouw hele... Bagage die jij meeneemt naar een marathon toe. Ja, die, die vult zich. Die is enorm uh, flink
0: ja, uitgebreid. en ik moet ook zeggen. Die en, oefening met die doelenboom. die was heel uitgebreid. Ik had hem ook ja. nog even aan Jens zelf gestuurd. Die zei. Nou, jij doet het beter ja. dan de profs, jongen. Ik zei. Ja, maar die fietsen wel een <lacht> stuk harder. Uh, maar uh, ik, zal, ik zal mijn doelenboom wel in de show notes van deze aflevering uh, zetten. Want uh, ik wil maar zeggen. volgens mij is die ook verder re- vrij reproduceerbaar. op zijn minst voor mij. He, als ik een volgende marathon ga doen, kom je ongeveer op dezelfde taken ja. en, en procesdoelen ja. uit, volgens mij. Toch, Guido? Ik maar, denk toen jij dat zag ja. zaterdag. Je reageerde er ook verder niet op. Anders ja, dan ja, ja drinken. Nee, dat
1: is prima. Weet je. Dat, zijn, dat is scherp om daarop, uh, nou ja, dat van tevoren in ieder geval gewoon voor jezelf op te schrijven. Ja. Uh, dat helpt sowieso al. Dan hoef je dan niet uh, bij wijze van spreken bij die marathon helemaal al steeds weer te gaan herhalen en na te denken. Want uh, ja, als je dan van tevoren vaak al dingen opschrijft. Noteer, dan heeft het een plekje. Dan geeft het al al rust aan jezelf. Dus dan heb je het ook beter voor elkaar.
0: En om hem af te maken, en ik, ik zette dat ook al op mijn Instagram, uiteindelijk werden er dus vijf zelfspraakmantra's uh, afgeleid van die procesdoelen, oftewel waar ik mee bezig moest zijn onderweg. En die kon ik heel mooi aan mijn vijf vingers hangen, hè? want ik had uh, de duim was van uh, blijven lachen, hè? alles gaat goed, lachen. Uh, enerzijds Jens beschrijft dat in zijn boek, Jurgen, jij hebt dat ook wel eens aangehaald. Als je fysiek je lachspieren aantrekt. ...zeggen de psychologen dat de perceptie van inspanning omlaag gaat. Nou, ja, ik met heb, als voor voorbeeld
2: kipjoken. Ja, altijd precies, die krijgt dan zo'n grijns, als, uh, hè? Ja.
0: Nou, ik heb jullie een, een, een foto geappt van mijn <laughs> uh, laatste honderden meters. Nou, ik, uh, het, het ja, enige waar ik nog aan kon lachen. denken. Het, was, het werd een lelijke grimas, maar ik denk, ja. nou, als het maar helpt. Uh, dus dat was de duim. De wijsvinger was inderdaad de likkenpot van eten en drinken aan denken... De middelvinger vond ik dan ook wel grappig. Ik had voor mezelf opgeschreven ruggen zoeken om zoveel mogelijk uit de wind te zitten. Er was veel wind. Dus ja, eh, middelvinger naar de ander. Ik eet jouw bordje wel eerst leeg. Ik had nog opgeschreven waar ben je nu als zelfspraak om mezelf... Een van mijn doelen was toch ook wel gewoon een andere marathon ervaren, genieten. Dus ik dacht nou, als ik regelmatig mezelf nou eens afvraag wat, wat zie je nu... He, die had ik dan maar aan de ringvinger gekoppeld. Misschien zie ik nog een schone dame rondlopen. En de pink. St- uh, nou, ik heb van alles gezien. Niet specifiek schone dames. Okay. Maar uh, wel allerlei leuke mensen. En de pink was natuurlijk kort, letterlijk. En uh, rechtop. En dat stond voor mij voor de houding. Hè? Goed proberen, niet inkakken. En goed uh, de armen verticaal. En uh, ja, dat korte grondcontact. Hè? Want korte dat herinner ik heen, me hè? van uh, de debrief ja. van uh, een de half jaar geleden: dat Guido in de data zag. Ja, dan gaat je grondcontacttijd omhoog. En daardoor uh, ga je daardoor trager. Dan weer plakken. Die data wil ik zo nog wel
2: even zien dan. voor dit Maar Maar even nog, heb
0: je je die finishfoto gezien? Want ik merkte dus die vingertjes. Dat heb ik dus echt onderweg liep ik dat af en toe doen. Eten, lachen. En in die laatste honderden meters loop ik dus ook zo. Met uh, zeg maar (lacht) mijn pink en mijn duim uit. Van uh, kort, snel en blijven
2: lachen. Weet je wel. Maar ja, ja, toen zag ik het in de praktijk, want ik vind het nog steeds moeilijk voor te stellen hoe jij uiteindelijk tijdens de race met die vingers koppelt dan aan die taken, zeg maar. Nou, letterlijk zo. Ja, kijk kijk maar op die foto. Ja, oké. En dus op, op het 30 kilometer punt... dan uh, had jij die middelvingers
0: bijvoorbeeld uh, mm, naast je? N- <laughs> nee, nee, die middelvinger heb ik niet letterlijk uitgestoken... maar dat was mijn soort ah, okay. eigen interne grapje. Hè? Dus ik, ja, ja. ik ben wel heel bewust bezig geweest om ruggen te zoeken. En uiteindelijk, ja. dat lukte ook niet in die laatste acht kilometer... waar ik het echt heel zwaar had. Daar was ik inmiddels de peesers. Nou, nou, ik zal zo wat vertellen over hoe de race verliep. Maar daar, daar kwam ik ook echt wel in de wind... Nou, vlagen, zei Guido net al terecht. Het klopt, er was niet constant wind. Uh, En daar had ik dus ook geen ruggen meer. En dat dacht ik wel aan. Maar ik kon ze ook niet meer vinden. Want ik was of mensen toch wel aan het inhalen, die echt aan het instorten waren. Er was eigenlijk niemand meer in mijn buurt die mijn tempo liep daar.
2: Nee, want ik ik ken het helemaal niet. Ja, ik ken wel het idee van het boodschappenlijstje wat je dan hebt. Maar dat is meer gewoon in je hoofd. Maar dat je het echt daadwerkelijk koppelt aan, nou in dit geval jou ook. Jouw vingers, dat vond ik wel... Uh, ja, nou, ja, dat had ik zelf uh, bedacht.
0: Omdat ja. Jens zegt natuurlijk eigenlijk in de aflevering... die zelfspraak moet je trainen. Maar ja, ik had ze uiteindelijk, ik liep er al wel de hele week over na te denken... maar ik had ze pas zaterdag echt opgeschreven. Dus ik denk, ja, hoe zorg ik nou dat ik ze onthoud? Ik denk, nou, ik moet, ja. ze, ik moet ze een fysieke plek geven. Ja.
2: Weet je wat ik echt dacht? Dat jij Alla Ooit, volgens mij, de dames, tijdrit of wielrenners die hadden ooit pijn is fijn op hun knokkels geschreven. Dan, dan uh, konden ze dat zien, of van mijn vingers. Dat jij daadwerkelijk. Iets... Oh, jij dacht dat ik het op mijn ja?
0: vingers had geschreven met Bij pen. Wijze... Nee hoor. Ik ja. had het gewoon mentaal okay, aan een, aan een vinger het. gekoppeld. Ja. ja.
2: Nou ja, dan heb je in ieder geval iets om mee, uh, ja, mee bezig te zijn. Hè? Om aan ja, iets daadwerkelijk ja. Om mee te spelen of om. Uh, ja. Een ja. beetje afleiding ergens. Grappig? ja. ja. Nou, focus ja, en het hè, weer, focus. En, en, het, en het werkte goed dus. Ik bedoel, daar, daar gaat het uit om. Het was nou. niet dat je op een gegeven moment dacht, hé, uh, hey, wat moet ik ook weer met die ringvinger? Of uh, nee, die ja. heb ik de nee. tijd niet gehad? Of, nee, uh, nou nee. Ja.
0: die vijf dingen, die heb ik echt allemaal uh, kunnen doen. Eten en drinken hielp natuurlijk door het, uh, het klokje ook. Wat ik net al zei, iedere twintig minuten piep, piep, piep. Ja. En dat werd dus op een gegeven moment echt wel, uh, oh, moet ik nu alweer eten? Uh, ik denk echt wel... Uh, nou, we zaten dus op uh, drie Morton Gels per uur. Daar riep jij vorige keer al van... Zo, 75 gram koolhydraten per uur. Dat da is inderdaad echt wel werken. Daar kon, daar kon ook niks bij. En volgens mij heb ik die... Ja, want ik heb er één over aan mijn band. Dus ik heb die van drie uur heb ik niet meer gepakt. Want toen was het natuurlijk nog, uh, nog twee kilometer. En ik dacht... Uh, nee. Gaan. Uh, nou, ik, ik, ja, toen zat ik ook op een plek... Ja.
1: Nee, maar dat maakt ja. dan ook. Hè, die laatste uh, tien minuten, dan uh, nee. kun je er wel in stoppen, maar dan heb je niks meer. Dan heb
0: je niks meer aan, hè? Of feit van.
1: Ja. Nee.
2: Maar ja, je, je, je vertelde wel uh, nou, even verkoppeld nog aan dat drinken. Uiteindelijk ben jij best wel
0: weer wat gewicht bijgeraakt, hè? toch? Uh... Ja, dat heb ik jullie ook. Ik heb mezelf ochtends gewogen en uh, s'avonds. En dat is dan plus da, uh, alle schommelingen van ontbijten, nog een keer kakken, nog een keer uh, zweten. Nou, maar ik, ik merkte onderweg ook al dat ik hard aan het zweten was. Al in de eerste tien kilometer dacht ik, poeh, het droop door mijn wenkbrauwen heen, zeg maar. Dus uh, antwoord op jouw vraag, even terug Guido, heb je ze allemaal? Ik heb uiteindelijk toch maar overal minimaal één slok gepakt. Ja. Um, en ik, ik, om het af te maken, ik woog s'avonds uh, 2,5 kilo lichter dan s ja. ochtends.
1: Ja. ja, op zich is dat, ja, um, als, je, als je het zeg maar op, uh, op 80 kilo houdt.
0: Ja, ochtends was nou, ik nou, 79,9. Zeg maar 3% 90, procent, hè? Ja, ja.
1: ja 3%. Ja. Ah, dat is op zich netjes. He? Dus dat is ook. Uh, je hebt ook. Uh, Efficiënt. Ja, ja, ja. Nou ja je, dat is prima. Weet je, dus je, ben, je staat gevuld aan de start hè, met uh, glycogeenvoorraden, vol, dus extra water vastgebonden daaraan. Nou, dat, dat, dat komt weer vrij als je uh, gaat inspannen. Um, dus je kunt ook wel zeker uh, een kilo of twee verliezen. Nou, het is iets meer geworden, maar dat is niet zoveel meer dan dat je er. Uh, prestatieverlies doorgaat krijgen.
2: Nee, maar daarom vind ik het ook wel goed dat je het aan de lijve ondervindt dat 3% uh, nog steeds helemaal prima is terwijl ja. jij heel veel ja, goed gedronken hebt ja. en dat dus uh, ja toch die, die, de, de Google sites die het al toch wel hebben, nou let op 2%, uh, daar moet je niet, uh, niet, niet ondergaan of de meer dan dat moet je niet verliezen, want dat geeft prestatieverlies. Daar hebben we natuurlijk ook een op ja. de aflevering over gemaakt. Ja, dat je dat met een flinke korrel zout moet nemen. En ja. dat het ja, toch individueel bepaald is, denk ik. Ik denk dat Gerrit uh, uh, een, ook wel een goede zweter is, waarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: ja oké, okay. precies. Maar je ziet het ook vaak als ik dan terugkijk: als mensen echt te veel vochtverlies oplopen tijdens een race, dan gaan ze natuurlijk ook inleveren, maar dan zie je ook je hartslag op een gegeven moment sneller stijgen. En als je zijn hartslagcurve bekijkt, die blijft mooi vla- vlakken. Het, weet je, het is een paar slagen, maar hij blijft echt heel mooi vlak qua hartslag. Ja, dus, het is dus niet
2: die decoupling die... Uh, die, die, die je dan ja. Nou ja, ja. ja kunnen zien, dat zie je terug aan de hartslag die dan onevenredig ineens uh, of, uh, blijft stijgen. En, uh,
1: ja. en dat heeft hij niet. Weet nee. je? Dus dat, dat, dat is gewoon prima gedaan.
2: Ik vind het wel leuk om zijn een grafiek te zien en ja, allemaal, ja, allemaal ja, het, ja, uh, maar, het pacingplan misschien. Ja, te, hold je uh, Ja, precies.
0: Pacingplan. zal ik nog proberen ja. in een not op? Ik weet dat ik dit in aflevering 94 ook zeg en dan zeg ik, zal ik in vijf minuten vertellen hoe het ging en dan zijn we half uur verder. Maar toch... En dit stond ook in mijn stravenomschrijving. omschrijving. Wat volgens mij de de, de momenten van de race... Nou, we starten. We staan in het startvak. Ik zat in het roze startvak. Dat is de tweede groep die weggaat. In mijn vak, in tegenstelling tot Rotterdam een half jaar geleden... stonden nu wel de drie uur, tien minuten pacers. Wat een soort van de mannen waren waarvan ik dacht... hé, als ik in die groep lang kan blijven, dan gaan we goed... Eén stap terug, uh, Guido had mij opgegeven dat ik tussen de 300 en 310 watt moest blijven lopen op de stride. En als ik dan even snel spiekte uh, waar ik dan op uit zou komen, dan zou hè, de, de stride voorspelde inderdaad ook 3 uur 9 minuten. Dat is echt bizar eigenlijk. Uh, plus of twee min minuten zeggen ze dan wel erbij. Ja. Dus ik dacht, nou, laat ik à la mijn ervaring bij de City Piss City in Den Haag, die halve marathon, laat ik een tijd bij die... 3 uur 10 minuten pacers blijven. En als ik dan op het nog over heb om naar die 3.09 te gaan. Dan ga ik er dan wel voor weg. En wat mij goed bevallen was bij de halve marathon in Den Haag. Is dat ik dacht, nou ik ga toch altijd iets te hard weg. Adrenaline, startvliegen, weet je wat. Ik ga in het vak even aan de zijkant staan. Ik laat die 3 uur 10 vlaggen jongens even lopen. En dan haal ik ze de eerste paar kilometer in, dan heb ik vast een beetje theoretische voorsprong op ze. Mocht er wat gebeuren onderweg, dan zit ik toch goed. Dus dat heb ik gedaan. Eerste twee kilometer uh, nou ja, iets te hard weg zie je ook in de kilometertijden. Ja
1: ja, 417, 419.
0: Ja. Maar ja, en dat, ja. De, ja, dat is zo, maar dat voelt dan ja, daar voel ik helemaal kan. niks van. Hè. Maar dat is, nee, maar dat, dat is zo makkelijk. Neem,
1: ja, ja, en dat is ook goed. En dat kan. Ja. Maar dan is het ook het verstandig inderdaad, dat je daarna ook denkt van oh, wacht, nu heb ik dat. Weet je, nu is dat startschot geweest. Nu moet ik wel terug. Ja. En moet dat ik naar mijn taak toe.
0: Was heel makkelijk hier. Want op het begin van de Park liep ik tegen ze, tegen ze aan, zeg maar, was ik bij het groepje. Ja. Uh, daar zat ook een lekker pelotonnetje en ik dacht, oh, zo, ja, ja, ja. dit moet ik hebben want dit is voor de wind hè? Dit, was mijn, dit was mijn team voor de wind
1: je ziet het ook mooi in, die, de, in je data hè? Ja, derde kilometer. de eerste acht minuten ja. eerste acht, negen minuten zie je eigenlijk je hogere power ja. hartslag gaat eigenlijk wat hoog hè? iets is te iets... hoog,
0: hè? schrok ik ook van ja.
1: en dan ben je er nee, ongeveer bij en dan zakt hij terug naar ja, dan is het ongeveer, want ik zie dan 155 ongeveer hè? ja ja, een beetje zo. zo grappig. En die, en hij komt dan van uh, 100, uh, 170 of zo. Daar zat je op een gegeven moment eventjes kort. Ja, heel even. en Dan, dan bijna... hopen we
0: maar dat het een meetfout is. Of het was ja. een opbinding. Uh, want het blijft ja, natuurlijk een is... polsmeting, die hartslag.
1: Ja, klopt, klopt. Het is dat beginpiekje. Uh, je ziet start. Eerst die gele lijn is dan de, de vermogenlijn. Dan ga je iets boven... Um, uh, pace of goal power wat je, wat je wil lopen, ga je daar iets harder nou, hardslag stijgt snel en dan ben je na acht minuten bij daar eigenlijk ja, en dan, dan zak je terug naar je, naar je, naar je uh, doelvermogen ja. en dan gaat die, weet je, hartslag gaat dan ook terug naar ongeveer 155 160, daartussenin blijft die heel strak hangen, hè
0: ja, dat gaat dan uh, voorlopig wel goed. Het was ook leuk. In het startvak kwam ik uh, John. En ik heb zijn achternaam, ben ik vergeten. Maar John van de Rotterdam Marathon Deelnemers tegen. En die kende ons en mij ook vanuit uh, de, die groep en de podcast. En die liep ook met die peesters mee. Dus uh, ik was hem op een gegeven moment uh, even kwijt. En toen kwamen we elkaar daar weer achter de peesers tegen. Toen zei ik ook tegen John. Ik zeg zo, nu rust pakken. Dat was het ook echt. En, uh, en dat ging heel lang goed. En ik moet wel zeggen... Ja. Uh, een van mijn doelen was us een nieuwe marathon beleven. Oh nee, ik was het raceverslag aan het doen. Ik kom zo met reflecties. Nou, wat gebeurt er? Wij gaan met die groep. Die groep, dat gaat gewoon, die gasten die klokken dat uh, hartstikke strak af. Wel leuk al. Even terugkomend op aflevering 79, waarin we uitgebreid over de Pacers hebben. En, en ik heb op ze gevloekt, hè, vorig jaar. Dus ik kwam in het startvak ook uh, Victor Bastiaanse tegen. Die was Pacer voor 3:20. uur 20. En die schreef laatste, later al op Instagram, oh, gaan de, de Pacers weer geroosterd worden? Nee joh, ik was dol op de Pacers. Maar ik sprak ze nu dus even en die zeiden ook, was ook een tip van onze luisteraars toen. Wij gaan lopen op 4 minuten 25 seconden. Terwijl officieel is natuurlijk de pace voor 3 uur 10 minuten is 4 minuten en 30 seconden. Maar hij zei al, hij zei al nu bewust vooraf, ik ga wat banken, want achter, hè, er gaat wat gebeuren. Dus dat deden zij ook precies. Zij liepen 4 minuten 25, 4 minuten 28, keurig. Nou, met die hele groep door die hele meute heen. Maar toen kwamen we in het tweede uur. Dan gaan we uh, langs de Amstel gaan we stad uit. En op kilometer 17. Ik heb het nog even teruggepakt. Uh, Gebeurde, nou, het verhaal dan maar van de race. De peeser viel. Letterlijk. Uh, iemand riep nog, hij werd op zijn hak getrapt of wat dan ook. Maar echt, plat, lang uit op de grond. Uh, nou, consternatie. Uh, zijn maat natuurlijk stoppen ook. Want hij bleef echt ook wel heel even liggen. Nou, iedereen verschrikt omkijken. Maar ja, de kudde. Je moet je voorstellen, zo'n peloton We draven ook echt als een kudde natuurlijk. Zo'n mooi geluid, zo bam, 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 bam.
2: Ja, hoeveel, hoeveel mensen zitten, zaten in, in die groep? Denk je? Ja,
0: ik denk toch wel uh, rond de 30 mensen. Gewoon een goede schoolklas. Oh, okay. ja. uh, 30, 40 ja. mensen. Zo'n groep ben je r- rondom die vlaggen. Oh. Um, en, uh, dat, ja, consternatie. Aantal mensen uh, stoppen volgens mij ook. Uh, zeker de helft van die groep. Ja, loop gewoon door. Uh, en ja... Wat maar dacht maar samen,
1: Valpartij, ja. dat hebben we normaal altijd met wielrennen. Ja, nou, je het, was, even, het was even. Bij de marathon
0: al. Geen massale valpartij, hoor. Volgens mij ja, viel er wel. Okay. Alleen volgens mij ging er niemand overheen. Maar het was wel een echte valpartij. Echt gewoon ja. flats. Kom, Maar, maar uh, leuk, uh, ja. Ik vond
2: het wel grappig, want in dat hele uh, mooie lange lijstje van jou.
0: Ja, dit
2: uh, had niemand uh, ooit uh, kunnen bedenken. Lees, uh, zo'n scenario. Uh, daar denk je niet over na van tevoren, toch? Van, nee. uh, van een valpartij van de pacer en. Wat? Hoe ga je daar dan mee om? Dus ik, ja, maar ik ben ik jou benieuwd vertellen. Om, hoe jou... was
0: jouw gedachtegang op dat moment eigenlijk? Ja, die was vrij, de... vrij kort. Het was even oh, balen. En tegelijkertijd dacht ik meteen aan de marathon een half jaar geleden in Rotterdam. Waar Shaki en ik, of ik, helemaal op mijn stride pacing alleen gepaced heb. En dat ging ook prima. Dus, maar, niet,
1: maar niet de gedachte, van Is het
0: wel in orde met die pacing? Ja jawel, en ik ben, daar kan ik nu ook ben achteraf, okay. het verhaal gaat verder ik kom hem weer tegen, ik heb na de finish heb ik met hem een foto gemaakt, en een praatje gemaakt, en hij had verder geen oude en geen zeer en geen bloed, dus dat was allemaal oké okay. ah, ja, hij had genoeg, uh, genoeg
2: uh, alles, maar even toch live, denk ik. Hij, ja, wou,
0: uh, hij had genoeg Adeline ik ben ook niet uh, gaan stoppen en gaan informeren of het goed ging met hem ik moest okay. door natuurlijk, hè. ik had uh, een plan Vandaar uh, dat hij jou nog even gepakt heeft. Dat ik denk, denk ik, vandaan. ja. ja, ja. Spoiler. Daar Spoiler. Met zo'n mooi shirtje aan. Die, uh... ja. nee, dus ja. wij gingen ja. met de halve groep door. En Jurgen antwoord op je vraag. Ik dacht gewoon, oké, okay, dan ga ik vanaf nu op die stride pezen. Dan uh, ja. moet ik het nu zelf ja. doen. Dat werkt ook, hè? Ja, en Dat ik dacht, je. als de groep maar dicht genoeg bij elkaar blijft. Want dit was het stuk waarvoor ik ze wilde hebben. Want hier zaten we echt met wind tegen in de open velden. Uh, hier zaten de middelvingers. Uh... Hier ja. was het tijd voor de middelvinger, <laughs> inderdaad. Ruggen zoeken. Okay. Uh, ja. Dus uh, ik maakte ook wel die grap even natuurlijk in die groep. Ik zeg, uh, nou jongens, nou moeten we het zelf doen. Waarop iemand naast mij ook zegt, ja, ze liepen ook de hele tijd te hard. Ik zei, ja, dat doen ze expres. Dat wist ik natuurlijk niet. Dat hoort erbij. Dus uh, wij uh, naar uh, Oudekerk aan de Amstel, over terug en en dan lekker wind mee. En toen was inmiddels toch wel alles een beetje uit elkaar gevallen. En toen ging ik op zoek naar een nieuwe groep. Want ik wist dat ik uiteindelijk natuurlijk ergens ook wel weer wind ging krijgen. En dat lukte maar matig, want ik bleef natuurlijk de hele tijd vooruitkijken... en dacht ik, ah, daar, daar is een groep. Maar als ik daar dan naartoe was gelopen, dan was de groep weer weg. En ik kwam ook wel stukken alleen. Dat vond ik op zich wel fijn, want iedereen... Nou, iedereen. Ik heb van mensen gehoord dat ze dat stuk langs de Amstel uh, saai en vervelend vinden. Mijn ervaring, ik vond het één, supersnel gaan. De, de kilometers vlogen voorbij. Ik was iedere keer bliep, bliep. Nou, alweer een kilometer. En uh, nou, ik vond het ook wel mooi. En die terugweg had ik ook wind mee. Dus dat was prima. Ik liep lekker kilometers te rammen. En het, dat ging prima. Toen had ik op een gegeven moment een mooi groepje. Uh, we waren met z'n vieren. Twee Belgen en, en volgens mij een Ier en ik. En, en daar kon ik wel bij blijven. Maar daar moest ik wel de hele tijd een beetje mijn best voor doen. Laat ik zo zeggen. Als ik, als ik even niet mijn aandacht had met bij ze blijven. Dan viel er weer een gaatje. Dus uh, Hmm. nou ja, dat heb ik dan wel een tijd gedaan. Maar Maar
2: op zich, terwijl jouw vermogen nog steeds was op die... uh, Ja,
0: vermogenswijs zaten het wel goed, net iets te boven. Ze zaten dan net een beetje op de 314, 315. Maar het was eigenlijk hier vooral de RPE, de de beleefde Hmm. mate van inspanning, die ik eigenlijk net een tandje te hoog vond. Waardoor ik eigenlijk op 25, 26 kilometer besloot, weet je wat, ik ga dit loslaten. Want ik ben nu de hele tijd aan het pushen. En volgens mij moet ik dat niet willen, nog. Ja, complimenten Gerrit. Dit is precies waar het uiteindelijk, uh, wat ik jou al
2: jaren probeer duidelijk te maken. Nou, Dank je wel. Allemaal leuk ja. en aardig, die vermogensmeters en die, die ondersteuning. Maar uiteindelijk, dat gevoel van jou, ja, daar, daar moet je toch... Weet ja, je toch dan net, dat, die... het, dat lichaam weet het toch net even beter uiteindelijk.
1: Ja, nou raar. ja, hij had hem nog iets langer door. Dat die RPE die hij net iets te vroeg zelf te hoog vindt. had hij nog wel even, volgens mij, nog wel door kunnen staan. Ik denk en, het en nog wel door kunnen duwen.
0: Ja, want die kilometers daarna, 6, 7, 8, 29. Ja, dat gevoel bleef. Dus ik iedere keer kijken en dan hap, 300, 2,98, 2,80 af en toe. Denk ik, wat is dit, joh? Dus ik, ik moest daar echt wel een beetje gaan duwen. En toen dacht ik, ja, ga ik nu al duwen? En toen, uh, Guido en ik hadden nog een ander mooi uh, contact of eigenlijk via de trainingpeaks comments waar jij niet bij was, Jurgen. Ja. Ik heb zaterdag nog even 15 minuten generale repetitie gedaan. Uh, op aanrader van Guido ook een paar keer een minuut die 310 watt gezocht. En toen schreef ik, best wel moeilijk tempo, want ik schiet er de hele tijd overheen. Ik liep de hele tijd 330, 340... Toen kwam daar een waarschuwing van de coach. Coach, wat schreef jij?
1: Nou, als je je zo goed voelt, dan let dan op vooral dat je je niet in het begin je hoofd, nou ja, weet je, je dol laat maken. En dat je denkt: oh, het gaat zo goed. Harder. Rem erop. Hè? Blijf bij je taak.
0: En uh, dan moet ik bekennen dat de coach mij beter ha- doorhad dan ik zelf. Want inderdaad, in dat kwartier had ik al een paar keer gedacht: goh. Zou ik anders morgens kijken hoe lang ik het volhou op 315 watt in plaats van 310? <lacht> Zal ik lekker aan de bovenkant gaan zitten? Ja,
1: nog iets ja. verder. Ja, maar dat heb
0: ik dus niet gedaan. En daarom dacht ik in deze kilometer, want jij schreef erbij Guido, let op. Hoi, Jurgen? Ja, ik
2: denk toch dat bij Keistad... Dan had hij gedacht, nee, ik doe het, ik, ik doe het gewoon. Ik wil het ja, gewoon een keer meemaken. Jurgen, zoals je
0: al zei, ik leer, hè? Ik leer van mijn vader. Ja, dat nee, vind ik
2: goed. Maar um, ik hij had, had er namelijk dacht... ook
0: bij gezet, Guido. Hij zei, let op, die marathon begint pas bij 30 kilometer. Dat is natuurlijk een tegeltje. Maar ehm. daar heb ik in deze kilometers even aan gedacht. Ik denk, nee, ik ga nu nog niet doorpushen. Het was 300 tot 310 wat. Dan maar even nu 300 proberen te houden. Want uh, ik moet nog zat.
1: Ja.
2: En dat, uh, dat ja, vind ik toch, als ik daar even op terug ja. mag komen. Want d- d- dat 30 kilometer punt is altijd jouw ding. Hè? Of 30, nou, 35, wat ja. dan ook wel. Ik herinner me altijd weer dat je zegt... Ja, dat moet ik ooit bij de marathon twee keer geleden. Dat het allemaal niet zo lekker zit. Hey, nou, die 35 kilometer, dat ga ik vaker oefenen. Dan moet ik echt uh, een beetje onder In de, de training de knie gaan krijgen. Ja, ja, onder de knie gaan krijgen. En nou volg jou, ik jou op Strava.
0: ben er niet geweest.
2: Nee. nee. En dan denk ik. Hé, hey, is er iets veranderd in jouw mindset. Dat je denkt. Ach, dat hoeft helemaal niet. Nee. Eén keer de 30 kilometer aantikken. Nee. Dat is genoeg. Een andere benadering in deze. Of,
0: um... Nee. Springen we een beetje hak op de tak. Maak zo het verhaal uh, af. Eén um, van mijn twijfels. Dat is een groot woord. Maar. Als ik me nou afvraag. Is nou. Was alles perfect voor deze marathon denk ik wel een beetje, misschien heb ik voor mijn gevoel... Voor, nee, voor mijn gevoel heb ik eigenlijk te weinig getraind. Ja, al, al, Nee, maar al is het altijd. maar in de, in de... Ja, precies, altijd. Maar laat ik het zo zeggen. Als ik het vergelijk met de weg naar Rotterdam een half jaar geleden... had ik het gevoel dat wij langer bezig zijn geweest met lange trainingen. Namelijk al in eind februari, dus al zes weken van tevoren. En dat kon nu helemaal niet... Want ik bedacht überhaupt pas in augustus dat ik dit wilde gaan doen. Dus die die tijd was er niet. Maar dat dat, dat is wel een een twijfel of een kans die ik zie voor een mogelijke volgende keer. Dat ik denk, nou, trainingswijs weet ik niet of we alles eruit gehaald hebben. Maar uh, wel binnen de mogelijkheden die er waren de afgelopen weken.
1: Ja, ja, ja. want het begon een beetje al in de vakantie. Ja. Normaal zei je van, ja, maar dat wordt dan lastig, hè? want dan uh, is het altijd uh, een kakketje in en uh, dan doe ik echt te weinig. En, uh, dus laten we nou ja, daar was de focus. Proberen vasthouden wat je hebt. Ja. Met minimale inspanning. Nou, hè, fietsen was er niet mee. Lopen kon je wel. Nou, dat hebben we een paar keer per week zo'n beetje zo op de dag ja. looptraining gedaan, maar ook geen twee uur lang.
0: Nee, we lopen klooien met zere poten.
1: Nou ja, dat soort dingen. Het is een beetje proberen bij te houden wat je had. En daarna zijn we eigenlijk pas weer begonnen. En dan heb je nog een paar drukke weken met werk en buitenland, et cetera. Dus dat zijn eigenlijk allemaal stoorzenders in zo'n programma wat je moet volgen. Wat iedereen heeft natuurlijk. En daar moet je mee dealen. En als je dan dit eruit krijgt, dan heb je daar heel goed mee gedeeld.
0: Nee, ja, precies. en, maar, en dat is dus het dubbele, maar dan lopen we een beetje vooruit op de vraag... die natuurlijk al 24 uur rondzweeft in mijn WhatsAppjes... waar Guido, net, Guido en ik net over begonnen. Kijk, er staat nu 308. En ja. die 0, dat is een motherfucker. Want dan is het natuurlijk de eerstvolgende vraag... Hm, nou, is het volgende doel dan de drie uur? Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik allerlei mitsen en maren voor. Maar één van de dingen die ik wel denk ter faveur daarvan... ...voor mijn gevoel, ja, ik heb hard getraind, ja, ik heb hard gewerkt... ...maar gevoelsmatig komt het me aanwaaien en daar bedoel ik mee... ...ik doe gewoon wat Guido zegt en opeens komen er dit soort prestaties uit. En dan ook nog in de wetenschap dat ik voor mijn gevoel maar twee weken echt keihard heb getraind. Ik heb die week in, in ja, Genève... Dat vind jij. Ja, d- d- zo heb ik dat ervaren... Dus in die week in Genève heb ik echt als een, een monnik geleefd. Dat was eigenlijk bizar, ja. daar, dat klopte eigenlijk niet, maar daar, daar moest ik en keihard werken. En heb ik toen gezegd, oké, okay, alles aan de God, kant, moet, <laughs> naar huis. Pak je aan, lopen. lopen. En dat, dat ja. heb ik echt als een soort project benaderd van ik ga nu en iedere dag keihard werken en iedere dag lopen. Nou, dat was intens. En toen hadden we één week thuis en dat is de enige week, hè, dat noemde ik de drie knallers op Strava. Waar we echt lange uren, lange afstanden hebben gemaakt. Dus Jurgen, je hebt gelijk. Ja, ik heb ze ook niet gezien. Maar dat was gewoon ja. simpelweg niet de tijd om daar naartoe op te bouwen. En om dat nou, uit ik te moet voeren. zeggen,
2: ik, uh, ik keek daar nu pas ook naar, hoor. van uh, op jouw strava, uh, Omdat ik, aan de ene kant was jij, vond ik, zeer... Uh, ja, ontspannen ging jij deze marathon in. Maar dan, ik zag ook wel aan je doelen, daar, daar stond iets van... Uh, 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 bovenaan ook van. Als het niet gaat, nou, dan stap ik uit. Ja. Dat vond ik ook wel een hele interessante. Eigenlijk, dat ik denk: ja, is het nou eigenlijk
0: een soort. Ja, maar dat heeft te maken. een marathon is nee. dit? En, dat is een ja. zijverhaal. Dat is een zijverhaal. Er, er okay. zat een, een angst in deze marathon. Ik heb een aantal jaar geleden, toen ik net begon met hardlopen. was ik enorm geïnspireerd door mijn buurman Robert. En we hebben veel samengelopen. En hij was mijn voorbeeld. En hij ging op een gegeven moment. Amsterdam Marathon lopen en ik ben gaan kijken en hij heeft zichzelf daar totaal de vernieling in gelopen. En hij had moeten uitstappen en dat heeft hij niet gedaan en hij heeft echt drie jaar in de revalidatie gezeten. En dat heeft mij altijd gefascineerd. Daarom heb ik ook wel eens in deze podcast, we hebben het wel eens over pijn met elkaar gehad. En toen heb ik ook wel eens aan Guido gevraagd. Ik zeg, Guido, hoe herken je nou de pijn waar je doorheen moet lopen en de pijn wanneer je moet stoppen? En dat dat is door het verhaal van buurman Robert. Dat ik denk, ja, maar je kan jezelf dus, als je niet oplet, de vernieling inlopen. Nou, en dat verhaal zat voor mij ook wel heel erg in deze marathon verpakt, want dat dat is hier gebeurd. Dus ik dacht, nou, ik wil best wel diep gaan, maar niet kapot.
2: -hmm.
0: Dus daar daar kwam dat doel
2: vandaan. Hoe zat jij er dan in, uh, Guido? Zat bij jou iets van, nou, uh, heb je nog getwijfeld of die... Ja, nou ja... Zat jij van tevoren wel scherp van, nou met die
0: 310 vermogen? Ja, ja maar en dat aan...
1: had ik wel. Weet je, en het vertrouwen. 310 daarin... watt, hè? Ik, 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 ja, ik 300... heb dus vorige
0: week die afleveringen uh, teruggeluisterd van de vorige nabesprekingen. Ah, ja. We moeten onze eenheden even scherp ja, ja.
1: Nee, maar ja. het plan van de 300 en 310 watt lopen. Als je. Watt lopen, nou ja, ja. oké. Okay. Met, t, <laughs> met een dan t dan
0: ja. vermogen. Goed.
1: Ja. Als je, dat, daar had ik zeker heel veel vertrouwen in. En daar komt ook bij dat hij, voordat hij naar Genève ging, CPC had gelopen. En die halve CPC, die halve marathon daar, liep hij echt. Heel goed, 3.30 als ik het even uit mijn hoofd Nou, ik, ik zal je
0: verbeteren. Uh, voor, of, oh, nu heb je het over de minuten. 3.30 ik zeggen, watt. Oh, 3.30 watt, ja precies. Ja,
1: en dan liep je 1.27 of 1.28. Ja, liep je 1.27 daar.
0: hoog met een gemiddelde ja. kilometertijd van 4 minuten, 10, 11 seconden per kilometer, ja.
1: Exact, als je dat zeg maar neemt, halve marathon binnen de 1.30, keer 2, nou ja. Laat je zeggen, uh, plus 10 minuten. Ja, dan kom je dus wel op die 3 uur en 10 minuten. Met, hè, en, en hij liep daar 330 watt. Als je daar um, zo'n 5, 6 afhaalt. Dus nou ja, 16 eraf. Dan zit je nog boven de 3,10. Dus dan ga ik nog iets aan de voorzichtige kant zitten met 3,10. 300, 3,10. En... Um, waarvan ik eigenlijk vrij zeker weet, dat moet je echt wel kunnen. En ja, um, dan gaat hij wat dichter naar die 3- 310 en, en dus ook richting nou ja, 315. Nou, dat is dan eigenlijk allemaal nog wel een, een marge waarvan ik denk, nou ja, weet je, als je dat gaat doen, dan gaat hij daar iets boven lopen. Dat is toch niet eens het probleem. Hè? Ik denk dat dat wel kan. Dus de rek zit er ook nog steeds wel, wel in. Het is niet het plafond nog.
2: Nee. Ja, dat zijn die befaamde running formula's, hè? volgens mij van Daniels of weet ik veel, dat je eigenlijk aan de hand ja. van je vijf minuten en je tien ja, minuten ja, ja, en ja, maar je de, vijftien ja. en je halve marathon, Klopt. kan je theoretisch gewoon uh,
1: ja, ja, hebben we een eigenlijk, inschatting je,
2: maken van uh, wat je dan op een hele marathon uh, kan maken. Ja, halen.
1: ga maar terugrekenen van ja. wat hij voor de vakantie deed, voorthuizen, vijf kilometer, tien kilometer PR, dan loopt hij city per city, een halve marathon, dat past allemaal in dat plaatje. Ja. Dus als je nu zegt maar, st, hè, we gaan naar een, uh, uh, eens kijken met een schuin oog naar een marathon in drie uur. Ja, dan zul je dus eerst, dan ga je dus ook terug van, ja, maar wat moet ik dan op een vijf kunnen? En wat moet ik op een tien kunnen? En een vijftien? En een halve marathon? Dan zijn dat eigenlijk tussendoelen die veel makkelijker onderweg te behalen zijn. En, en als je die toetsen keer zijn haalt, dus dan ook. Denk
0: ja. hmm,
1: misschien ja. haal ik dat, ah, oh, ik heb nu die vijf wel gelopen in achttien minuten. Hmm, dan wordt het interessant.
2: Ja, zelfs dus eigenlijk met, met toch misschien een relatief, uh, ja, 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 met amper dus uh, in ieder geval uh, kilometers boven de 30 te hebben gelopen.
1: Ja, ja. Toch... nou ja, weet je, als je die 30. voor mij, ik, ik ben niet zozeer van mening dat dat per se moet voorkomen in je voorbereiding, want je loopt gewoon al heel veel. En nu maak je ook de keus van, ja, als je dat wil, dan is dat erg dicht erop. Want we hebben eigenlijk nu de week voor de marathon Amsterdam ook nog wel een hele lange gedaan van meer dan 30 kilometer. Ja,
0: 2,5 uur, dat was de langste.
1: Ja, nou ja, precies, weet je. Dus er zit een week ervoor meestal doe ik dat ook niet. Maar dit ging. Ja, weet je, dit, dit, dit is ook wel lekker voor de kop. En je was verder fit.
0: Ja. En je ik had, had een luxe. Ik had een bizarre ja. luxe dat ik de week voor de marathon, dus afgelopen week in feite een soort week vakantie had. Ik heb alleen maar geslapen en gechilled en geen werkstress. En, uh, dus de, ja, de dat is tip voor de goed. luisteraar, hè? Ja. ja, neem een week neem vakantie. voor vakantie je, je marathon gaat lopen. Het <laughs> wordt een heel dure onderneming zo. <laughs> maar, um, he, maar toch om het even af te maken. Want als ja. we teruggaan naar een half jaar geleden in Rotterdam. Toen was het verhaal een beetje... uh, Ja, het was gewoon een project. We hadden een plan en we hebben het als een machine uitgevoerd. En toen was Jurgen eigenlijk... Jouw fundamentele vraag en eerste vraag was ook... Ben jij wel diep genoeg gegaan? En daar beginnen we de aflevering mee. Daar eindigen we de afleveringen mee. Ik kan je vertellen... Met de kennis van nu moeten we misschien wel stellen... Dat ik toen niet diep genoeg gegaan ben. Al is het maar omdat... We gaan even terug naar de wedstrijd. Bij die 30 kilometer. Ik dacht, nou, nu begint het dan... Ik had bij 34,5 kilometer Schwell, Sofie en vrienden van ons staan. Dat is ook dan de Watergaasmeer in. Daar heb ik gewoond. Thuiswedstrijd. Dus die eerste dertigers, die gingen super lekker. Sterk. Zie ik ook in de data. Ook uh, een uptake eigenlijk. Ook in vermogen, in snelheid, in alles. Maar ja, later denk ik. Misschien heb ik daar wel het le- tankje leeg gesnoept. Want ik ging de hoek om het uh, begin van de Mauritskade op, of in ieder geval het stuk op wat gaat leiden tot de Mauritskade en daar werd het opeens akelig zwaar, daar schrok ik van, wow dacht ik, wat voel ik me slecht dat was dat moment wat in mijn Strava-verslag ook staat en ook in mijn app naar jullie, dat ik opeens voor me een slimmer presteren podcast sticker zie en denk ik, wow, dit is cool, dit is leuk, dit is een bekende nou, dat gaf heel veel motivatie achteraf dus ontdekt, dat was Sybe de Jong ehm uh, ik heb lopen twijfelen, ga ik nog nu mijn telefoon pakken, foto's maken? Ik denk, nee, dat kan ik al niet meer. Focus, focus. Verslaglegging doen we later wel. Naar hem toegelopen, uh, maar dat was uiteindelijk ook maar een halve kilometer, denk ik. En toen, erop en erover, toen uh, kwam die Mauritskade en dat was echt wel sterven. En uh, daar zit een een befaamd stuk. Ik bedoel, in Rotterdam is het Kranekse Bos het befaamde stuk. Hier zit de tunnelbak en dan de Amstelbrug bij het Amstelhotel. Dus, dus eerst naar beneden en dan de tunnel uit en meteen door de brug op. Ik dacht, nou, hoeveel uh, kan dat nou zijn? Nou, dat was inderdaad echt sterven. Uh, rustig doordribbelen naar boven en dan uh, nou, eraf erop. Ja,
2: beschrijf dat sterven is, is. Want ik zie wel wat... Uh, <laughs> We kunnen het aan de getallen wel zien. Ja, je ziet in de omhoog, grafiek natuurlijk uh, de boel uh, ja.
0: inkakken. Ja, ja het, het, het wordt gewoon heel zwaar. Ik had bij die eerste dip 25, 26, 27, 27 28 kilometer... Begon, ik, begon wat, ik begon wat pijn in de bovenbenen te voelen. En ik begon wat uh, af en toe een keer de billen zo. Dat je denkt, oh, hm, nou, uh, uh, vermoeidheid. En uh, wat er... Op die Mauwiskade en wat er op die heuvel gebeurt, is dat wat je wil. Hè, je stuurt in feite hetzelfde aan, maar je kijkt op het klokkie en er komt niet meer hetzelfde uit. Hè, dus, dus je intentie en het resultaat ja. komen niet meer met elkaar overeen. En dan moet je dus een van die twee knoppen moet je aandraaien. In dit geval dus het, de intentie, oftewel de beleefde mate van inspanning. Ik moet harder duwen. Maar ja, ik dacht ook, ja, maar ik zit hier op kilometer uh, 6, 37. Het is nog wel even. Niet te vroeg uh, aan die tank beginnen. Dus uh, pinkje naar buiten. Uh, gelet op de houding. Gelet op het contact. En maar gewoon uh, doorlopen. En toen gebeurde er iets. Ter hoogte van de Heineken brouwerij. Op de Mauritskade zijn we dan. Daar staat een of andere omroeper. En uh, die, oh ja, er stond een of andere polar tent. En de Polar uh, was ook de sponsor van de Pacers. Die dus met de vlaggen liepen. En ik kom daar voorbij. En ik, ik hoor hem nog. Terwijl hij begint uit te leggen wat pacers zijn. Ja, dames en heren, u ziet ook mensen met vlaggen lopen. Deze mensen lopen. Ik denk opeens, kak. Ik had natuurlijk al ik had een paar langzame kilometers gezien. Ik ging naar 4 minuut 42. 4 minu- Volgens mij is er rond dat moment ook... Ik heb dus bijna 5 minuten gezien. 4 minuut 58, kilometer 37. Ik dacht, oeh, nou verlies ik toch wel heel veel per kilometer op het schema. En opeens realiseer ik me, oh-oh, die drie uur tien pacers... komen natuurlijk van achter op hun steady 4 minuut, 25 seconden op mij af. En die pakken op dit moment 20 seconden per kilometer, halen ze mij in. En ik denk, oi, nou, dit is een bedreiging en een kans. Ik denk, nou, laat ik dan maar kijken of ik die zo lang mogelijk kan voorblijven. En of ik, als ze dan dadelijk langs me komen, nog kan aanklampen. Nou, en dat is uiteindelijk wat je ook wel in de kilometerdata ziet. Dus na die, dat diepste dal... Op 37 kilometer zie je het langzaam weer uitklimmen. Omdat ik me dus laat opjagen door de pacers die eraan komen. Want dat kun je ook heel goed horen. Dat ben je misschien niet bewust. Maar rondom de pacers gaat het publiek harder klappen. Dat is ook heel leuk als je in het peloton zit. Want uh, opeens, dat heb ik eerder gezegd, de, de stoet krijgt betekenis. Er komt de hele tijd een stroom mensen langs. Opeens realiseren de mensen... Oh, dit zijn mensen die lopen in 3 uur 10 minuten. Nou, dan gaan ze allemaal klappen. Maar ik hoor dus achter me steeds dichterbij dat applaus aankomen. Dus ik denk, oh shit. Daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze. Ik moet ze voor blijven, ik moet ze voor blijven. Nou, uiteindelijk uh, is me dat nog tot de uh, tweede helft Vondelpark gelukt. Toen kwamen ze toch echt wel langs me. Toen ben ik een tijd je, moet ik zeggen, in het groepje kunnen blijven. Tot uitgang Vondelpark. En op dat moment, hè, echt, elke centimeter hoogteverschil doet pijn. Dus dat. Uitgang Vondelpark is een vals platje. Mm-hmm. Daar, dat voel je dan zo hard in je poten, jongen. Dus zij gingen daar klats, klats, klats de hoek om. En toen moest ik ze alweer lossen. Dus toen dacht ik maar aan mijn befaamde 30 seconden speling. Uh, nee, twee dingen. Toen ik bij ze was, riep die ene... En dan moet ik op zijn, op zijn... Volgens mij heet de ene Jeroen en de andere heet Maarten. Dus Jeroen riep tegen Maarten... Maarten, rustiger, rustiger... We lopen op drie uur acht minuten op dit moment. Dan dacht ik, aha, dat is een fijn stukje data. Dus ik heb nog wat slack, want zij hebben wat slack. En ik had natuurlijk nog die 30 seconden uit de eerste twee kilometer. Dus toen heb ik ze op die Amstelveense weg, dat laatste stuk, Toen werd mijn wereld heel klein. En heb ik, heb ik, heb ik maar geprobeerd zo, dicht, zo min mogelijk op ze te verliezen. Um, en, en zo uh, richting het stadion. Ik had, ik had nog één mooie mentale. Uiteindelijk was het allemaal psychologie. Ik heb uh, dit boek wel eens eerder aan jullie laten zien, toch? Nu of Nooit. Het is van uh, Dike Carter, die uh, jongen van uh, Kamp van Koningsbrugge. Kamp van Koningsbruggen is afgelopen week weer begonnen. Ik weet niet of jullie gekeken hebben. Nog niet. Nog maar, niet. Ja. Daar zit een scène in, aflevering 1. Dan moeten die groep moet marsen. En ze weten niet hoe lang en het moet harder. En daar gaat onze singer-songwriter Ruben gaat helemaal kapot. Hij heeft pijn in zijn knie en hij kan het niet bijhouden. En hij besluit als eerste om uit te stappen. Nou, invoelbaar, oh jongen toch, in, in mijn scenario, je moet uitstappen als je knie kapot gaat. Hij zegt, mijn knie gaat echt kapot, bla bla bla. Dan komt die die bij hem zitten en die zegt tegen hem: wat als ik je zeg. Dat het nu nog maar 300 meter is. Ja. En ik okay. kon dat zo invoelen. Want dan denk je natuurlijk opeens. En dat is dus dat is waar die hele die over gaat. Dat is natuurlijk de mindfuck in je hoofd. Je, je brein denkt. Het is oneindig lijden. Dus ik moet dit stoppen. Maar wat nou, als het niet oneindig is. Dus die scène. En dat gevoel wat ik kreeg bij die uitzending. Dat hele vondenpark. Toen die gasten bij me kwamen. Toen ik echt het zwaar kreeg, ik alleen maar had ik een nieuw mantra. Wat als het nu nog maar 300 meter is? En dan ging ik weer. En op naar de poort van het Vondelpark. En dan was ik op de hand weg. Wat als het nu nog maar 300 meter is? Ja, dat maar kan jij het kan nog wel. kan
2: toch wel rekenen, Gerrit? Jij wist toch wel dat? Ja, maar Jurgen, het hielp wel echt. Het hielp
0: wel echt. Ja. en daarom zie je mij in die foto in die laatste 100 meter, ik ben ja. uitgetuned, ogen dicht, duimpjes eruit, grijs op mijn gezicht het is nog maar 300 meter ja, nou ja, en dan ja. alles eruit persen dat heeft mij door die laatste 2 kilometer ge- d- gesleept d- d- dit
2: klinkt bijna uh, ja, we doen er nu lachrig over en jij bent monter en noem maar op maar uh, ja, het, het, het was nog net niet zo ver als uh, Keistad. Maar.
0: Uh, nee, 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 wel, nee, 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 ik ben diep alle, nee, nee. Nee, nee, nee. ja, ik ben wel diep gegaan. Maar alle pijn. Waar ik, als ik ja, het wel. heb over pijn. zit in de spieren.
2: Ja. Ja, 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 dus mijn, mijn
0: bovenbenen doen, doen pijn. Mijn kuiten doen pijn. Mijn billen ja. doen pijn. Ik bedoel, het, maar. Nee, dat heb ik heel goed onthouden van Guido. in die aflevering dat ik hem dat vroeg. Guido zei. Nou ja, je moet het misschien zelf maar zeggen, Guido. Maar wat ik heb onthouden: pijn die. Nee, andersom. Pijn die zorgt dat je anders gaat bewegen, daar moet je voor oppassen. En zolang je dezelfde beweging, pinky, rechtop, verticaal, zolang je dezelfde beweging kan blijven maken, kun je er doorheen duwen. Dat heb ik in ieder geval onthouden. -hmm. Ja, nou
1: ja, precies, weet je, dit is ook een andere. Geen pijnvermijdend lopen. Ja, precies. Dus niet als je ergens een pijn aan de knie krijgt, dat je denkt, ik moet echt anders lopen, want anders doet het veel te veel pijn. Dus dan ga je compenseren. Ja. Dat soort zaken. Dat, dat moet je ook niet hebben. En bij Keijstad was het natuurlijk nog een... Dat gezondheid. was
0: duizeligheid. Ander ja, probleem nee, klopt. natuurlijk. Hè?
1: Maar, ja. Als je hier de data ziet, hier zie je ook heel goed de data van dat andere grafiekje met grondcontacttijd en paslengte.
0: Ja, die moet zie ik, ook uh, heel mooi dit is dan voor onze kijkers op YouTube, zeg ik dan, hè? maar we, we beschrijven goed de grafiek. Is dit de grafiek die je wil zien? Vier nee, lijnen? die
1: andere. Uh, ik de denk volgende, dat deze. Deze, ja. Ja, dan zie je dus de kop van de de, de lijn De grafiek is
0: in, fatigue indicators, oftewel ja, nou, vermoeidheid indicatoren. De,
1: de gele lijn is de power. Die zie je op een gegeven moment bij het stippenlijntje. Vanaf dat moment, dus is 2,5 uur ruim, ja, eh, begint, het, begint het lastig te worden. En dat, heeft, nou ja, dat komt omdat de tijd de groene, hè, die wordt hoger. Dus hij plakt meer aan de grond. Hij gaat minder reactief lopen. Pinkie niet Met als gelukt. gevolg dat hij ook zijn paslengte niet meer volhoudt. En dat is die roze, de onderste. Hij, wordt dus, hij gaat ook met kortere passen lopen. De snelheid gaat dus omlaag. En dan ja. zie je een hele eigenlijk, nou, ja, dat zal ongeveer zijn, eh, 2,40, 2,45. Daar heb je echt het moeilijkste moment. Hè, dus dan, je bedoelt, je eh, hebt
0: nu hoge... tijd, op 2,40 uur. 40. Of niet. Ja,
1: dus daar, daar zie je het dipje, zeg maar, het grootste dip in die oranje lijn en de piek in die groene lijn. Ja. En vanaf dat moment, daarna realiseer jij je eigenlijk... Nou, nu moet ik echt oppassen, want daar komen die pacers achter me aan. Ik moet nu weer zorgen dat ik strak loop, proberen... Dat klopt, uh, letterlijk uh, zo. Ja, nou ja. Maar kijk maar waar het
0: is. We kijken nu naar een nieuwe grafiek op YouTube. Dat is een inzoom. Daar heb je even een selectie gemaakt van dat uh, vanaf 2 minuut 31... Tot de finish. Dat is het laatste stuk. Laatste ja. is het laatste, ja, stuk. Is laatste, het acht laatste kilometer. stuk waar het moeilijk wordt. Daar zien we rechts op het kaartje ook. Dus letterlijk, dit is letterlijk vanaf In die, die hoek. Dus op dat rechte stuk daarvoor staat de familie. Dat is dat filmpje ook wat ik rond En ja. die bocht, dat is ook nog een stukje vals platte voor. Dan linksaf en daar begint het. En die, die dip, dat is volgens mij letterlijk gewoon die kuilbrug. Die, die... Ja,
1: dat kan heel goed. Ja, dat hm. is dat ook kan heel goed. Ja.
0: Dus dat is, ja, daar uh... heb je
1: het zwaarst. En dan, daarna kom je er langzaam wel weer uit. En, en heb je eigenlijk zoiets van... Ja, maar ik ben er bijna.
0: Ja. ja ik en moet, ik, moet ik, heb dus, uh, ik word opgejaagd door Pacers. Vind
1: ik toch leuk. Even nog die grafiek terug. Ja. Want hij, uh, hij
2: ik, zet he? daar een Deze. hele mooie trendlijn al doorheen. Hè? Natuurlijk ja. weet ja. ik met trendlijns... Ja, daar moet je mee uitkijken. Ja. Maar juist met die grondcontacttijd... zie je eigenlijk vanaf het moment uh, begin... Dat die al langzaam heel
1: subtiel natuurlijk iets omhoog gaat. Je ziet hem de hele tijd een beetje uit. Eigenlijk laat je je dan. Kijk, die trendlijn pakt over de hele lijn.
2: Die wordt waarschijnlijk te veel beïnvloed door het laatste
1: half uur. Exact. eh, Want als je die eruit zou halen, dan 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 heb je een vlakke uh, trendlijn. Want als je alle grondcontacttijden van alle kilometers erbij zet, is die eigenlijk heel lang onder de 220 milliseconden. En dan komt die op het laatste stuk niet meer onder.
2: Nee, je ziet daadwerkelijk daar bij 232, 34, dat daar wel een, uh, ja. een kantelpunt is. Uh, ja, nou, ja. Leuk, leuk om te zien. Of uh, ja, goed, je hebt er op dat moment... Maar dat is dan
0: aan. toch uh, dat klimmetje, hè? Dus, want dat voelde ook wel heel zwaar. Nee, maar ja, het is een lullig ja. klimmetje. Maar mm-hmm. dit is dat, dat klimmetje de, uit de tunnelbak over de Amstelbrug... De, ja. eigenlijk, daar kom ik niet meer te boven dan, technisch lopend gezien.
1: Dus, volge, weet je, de volgende marathon die je gaat lopen, gaan we New York wat? doen.
0: Ja, daar <laughs> heb je heel veel van dat soort klimmetjes. Maar daar ja. heb je heel
1: veel van dit soort klimmetjes. Dan is goede training voor je. Ja, weet precies. je, in Central Park heb je dan wat van, joh, heuveltje op, heuveltje af, heuveltje op, heuveltje af. Dat wordt oh, nee. dan echt uh, uh, wel afziend, dat laatste stuk.
0: Hé, <laughs> hey, maar die, die dus. laatste acht kilometer maakt dus ook het, het gevoel... Ik, ik loop al de hele dag me af te vragen welke emotie overheerst nou, want eigenlijk moet ik nu euforisch, super trots zijn. Mag ja, dat, ja. dat? Mag ook, uh, Gerrit. Ja, hè? maar dat moet je ben zijn? ik, moet je maar, maar niet alleen maar merk ik. En mijn eerste ah. analyse was, volgens mij, en dan vergelijk ik het misschien met, met Rotterdam een half jaar geleden, waarin ik mezelf voor zeggen, ja, dat was gewoon een project wat een plan en dat hebben we gewoon uitgevoerd. En ja, ik heb daar bij Remco nog even mijn vingertje op mijn mond... omdat ik even twee kilometer mijn best ging doen. Nou ja. Daar da, da was niks aan de hand. Dat was nu toch even anders. Ik moest nu echt iets overwinnen. En meteen denk ik dan ook zelf... ja, duh, het is een fucking marathon. Het is niet uh, een wandeling in het park. Dit hoort erbij. Maar ik merk dus wel... waar ik dus... ...een half jaar geleden zei... ...ik wil de marathon temmen... ...ik wil de baas zijn over de marathon... ...en dan was ik daar... ...en toen zei hij... ...ja, nou ja, maar toen ik klaar was... ...was het emotioneel ook wel... ...dat ik denk, ja, nou, klaar... ...ik heb nu toch weer het idee... ...nou, dit keer was de marathon... ...toch weer even de baas over mij... En dat leidt ertoe ja. ook naar de finish uh, uh, liggen en Jurgen Vond jij toen al mooi op te. Maar de tranen waren er weer, hoor. Even, kort. Even zo, vijf korte snikjes. Ja, yo. mooi man, mooi. Menner. ja. Maar, ja. Het,
1: dat, weet je, de mar- geen enkele marathon is hetzelfde. De volgende, als je, nou, weet je nog eentje weer gaat lopen... Die kan ook weer helemaal een keer misgaan. Hè? Dus ja. het is gewoon... Ja, fijn, fijn. Je hebt, nou ja, je, weet je, je hebt er nu twee keer echt wel gewoon heel goed kunnen afwerken. Hè? Ja. Je hebt een bepaald opdracht gekregen en die, en, en die heb je feilloos uitgevoerd twee keer. Maar ja, nee, weet je, dat is geen garantie dat je de volgende allemaal kunt afronden. Want het blijft altijd, zelfs voor de beste marathonlopers ook die hebben soms marathons ertussen zitten. Dan denk ik, kak, deze liep echt niet. Nee. nee dat kan ja, dat kan. Weet je, en dat is ook het mooie. Om, ja, weet je, een vijf kilometer of een tien kilometer, daar gebeuren niet zo heel veel nou ja beetje uh, uh, dingen in dat je denkt, ik, nou, ik stort helemaal in. Dat, dat trek je dan nog wel door. Want een marathon kan nog wel heel veel gebeuren.
0: Ja, ja dat maakt moet, hem ook uh, zo interessant. Je,
2: ja. Of je moet je doelen heel anders stellen. Ja, maar de, en dat vond ik wel... Uh, nog toch een cliffhanger,
0: wat gaan we op, dan doen?
2: Toch op die doelen weer terug. Want ergens stond er, ja, een PR. Uh, maar aan de andere kant... Ook, uh, ...gezond of lekker uitlopen of zo... ...en genieten en glimlachen. Ja, en, maar daar heb dus ik ook... ik heb uh, echt het gevoel van... Ja, ...ja, je legt het lat niet zo hoog... ...het gaat er nu om dat je gewoon inderdaad... ...het gevoel hebt de baas te zijn... ...over de marathon. Maar ja... ...nu denk ik nee, want je kreeg een opdracht... ...die best wel... Uh, oef, ja, dat klopt. ...die was wel pittig, dat was geen... Uh, ...nee, kat in het bakkie al helemaal niet. Dat was Had geen je walk dan, in the park. Ja,
0: Nee. nee, maar daar heb ik ook uh, mee geworsteld die weken van tevoren. En hoe le-
2: ja, hoe leuk was dat geweest als jij bij wijze van de week, uh, niet op 310 uh, watt moest gaan lopen, maar op 300 of zo. Dan had je, je verveeld, dan had je een ja, stel dat je die dan... ja, dat is ja, niet
0: toch? waar. Dat is nee. dat, nou ja, maar hier was ik dus mee aan het stoeien en, en er was ook het conflict tussen die twee doelen die bovenaan staan. Want het eerste doel was... De, de vruchten plukken van inmiddels uh, uh, bijna tien maanden met Guido werken. Want ik ben fitter kon bovenaan, dan
2: ooit. Die bovenaan, ja, dat klopt. Ja, ja.
0: ik ben ja. fitter dan ooit. En dat was de aanleiding ook dat ik van de zomer zei: Hé, hey, zou ik niet gewoon, in plaats van helemaal te wachten tot eventueel weer Rotterdam in 2023, zou ik niet gewoon ja. nog een marathon doen? Want ik, ja. ben nu, ik moet maar zien of ik dit vasthoud. Dat was aanleiding 1. Tweede aanleiding was ook, ik, ik wil eens een ander parcours ontdekken. Uh, Rotterdam kan ik dromen, laat ik eens een andere kijken. En, en ik merkte dus in de week van tevoren, was dat ook wel een beetje aan het strijden met elkaar. Dat ik nog niet overtuigd was van, moet ik nou echt voor mijn allerscherpste PR gaan? Ook omdat ik merkte, kijk die fitheid, wat Guido zei, die voorspelde al een 310. Terwijl ik dacht ook wel eens in die week ervoor, nou, als ik nou gewoon voor 3-15 ga, 3 uur 15 minuten, is ook een ja. PR... Ja, ja. Kan ik lekker genieten? Bewaar ik nog wat voor de volgende? Maar ja, zo is het niet gegaan.
1: Nee, nee, nee. Dus, dus nu heb je weer wat stof om over na te denken. Van uh, nou ja, wat, 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 wat wil ik uh, als volgende doelen gaan stellen?
0: Over Rotterdam gesproken, weet je wat ook echt raar was onderweg? Ik heb dus bij bijna alle kilometerbordjes. visualiseerde ik welke plek dat was ja, ja. op het Rotterdam-parcours. Ik vond dat zo vreemd. Zo was ik bij tien. Oh, dat is daar in Rotterdam. 25, Ah, dat is daar. Vlak voor de Erasmusbrug. 30, Oh, wacht. Dat is nu in Krooswijk. Oh, 32, Dat is midden Kralingse Bos. Dus, ik dus zat al je... die kilometers op het Rotterdam-parcours te plakken. Met oh, ook dus je
1: hebt eigenlijk gewoon Rotterdam verlopen ja. in je hoofd. ja.
2: Sort van. Ja, was in je beleving er ook veel meer publiek dan het Rotterdamse publiek? <laughs> en, uh, dan het, uh, het verwende Amsterdamse publiek, wat gewoon een beetje thuis blijft en denkt: van ja, wat we gaan nee. in de stad. Een uh, paar dingen. Weg, ik zal er een paar weg, dingen over even zeggen. Even wat, winkelen, ik, hè? Hè? Wat,
0: ik, wat ik heel tof vond, is, ik, uh, maar dat komt misschien ook, kijk, in Rotterdam ga ik naar de green room van die Facebookgroep en, en dan naar het parcours. Ik vind Rotterdam, in mijn beleving is dat een hele Nederlandse marathon. Ik ben bewust dat er ook wel internationale deelnemers zijn. Die zie je ook wel. Maar hier in Amsterdam is echt de omgekeerde wereld. De de voertaal op de weg is zeg maar Engels. Ook als je wat tegen iemand zegt. uh, In het begin, en dan hoor je ook wel mensen om je heen doen. Spreek je nog Nederlands en dan zegt iemand huh. Dus op een gegeven moment gaan mensen ook in het Engels tegen elkaar praten. Ik vond het wel heel tof. Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Ieren. Het is een hele internationale marathon. Spreekt ook wel voor zich wellicht Amsterdam. Dus dat was cool. Ja, en dat publiek, ja, dat is ook waar. Uh, er staat gewoon niet veel publiek. En het publiek wat er staat is vrij kalm. Nou, rondom, rondom die peeservlaggen gebeurt er nog wel iets. Maar uh, op een gegeven moment, ik vertelde je dat ik dus... Uh, rond 25 kilometer had ik een soort viertal waar ik mee liep. Dat waren twee Belgen. Robin, uh, ik weet niet of hij ooit deze podcast... maar Robin liep ook af en toe... op een gegeven moment ging hij het, het publiek opjutten. Ja. Die ging met zijn armen in de lucht van... nou, uh, maak eens wat lawaai. Er gebeurde natuurlijk vrij weinig. Dus ik op een gegeven moment ja. ook tegen hem ja, <laughs> welkom in Amsterdam, uh, Robin. Hier staat hij bekend om. Dat het uh, wat mat publiek is. Toen zei Robin nog, nou, krijg ze wel aan de gang. Maar goed, dat was uh, niet veel later. Moet ik Robin <laughs> laten gaan.
2: Ja, maar ja, dat maakt toch ook wel uit voor... Uh... De motivatie? Of het door willen gaan? of Ik vond het gewoon mooi. Ik vond
0: vond, vond het een mooi parcours. Het waren mooie omstandigheden. Het was voor mij natuurlijk... Ik heb elf jaar in Amsterdam gewoond. Dus ik vond het ook heel tof om gewoon langs de plekken te lopen.
2: Had je van tevoren wel, inderdaad, kende je het parcours? Zeg maar, gevisualiseerd dat je ook wel... Ja,
0: Ja. Ja. dus ik wist echt wel waar we waren en waar we heen gingen. en, En wat er nog moest komen. Ik had van tevoren nog een mooie windkaart. Uh, ...gemaakt met de Zuidwestrichting. Ja. Dus ik wist ja. ook nog waar de wind tegen ging komen... ...en waar ik toch echt moest proberen... ...in een groepje te zitten. Ja. Dus,
2: um... Nou ja, ik vond het ontzettend jammer. Gelukkig was Guido... Uh, ...er wel, maar... Oh, ...die app was weer...
0: De, de live-app deed het weer... ...waardeloos.
1: Hij liep steeds een beetje achter. Hè? Dus dan was je al ergens... ...en dan denk ik, oh, zou die ergens... ...gestrand zijn... En dan liep die app ergens achter, want zeker ook toen je de finishfoto uh, bij ons in de app zette, toen was je eigenlijk uh, in de race-app was je nog pas bij 35 kilometer of zo. Ik denk, oh, hij is er al.
2: (laughs) ja. Nou, maar bij mij lukt het nog niet eens. Ik had die app gedownload en ik kreeg jou gewoon verder niet te zien. Nee, niet, ik kreeg niet dezelfde NL.
0: melding ook van mijn familie ja. en zo. Dat was uh, niet te volgen helaas.
2: Op Twitter was er ook een hoop uh, gedoe en commentaar en noem maar op. Hoop, ik, heb,
0: uh, uh, ik ken mensen bij de organisatie die hebben beloofd dat ik niet verder de app en de sponsor nee. zou best. Oké,
1: okay, nou je hebt gewoon Prima, je best gedaan. <laughs> nou weet je, ja, het is gewoon heel lullig. Want uh, het werd natuurlijk
2: uitgezonden op tv. Nou, daar ga ik dan echt wel voor zitten. Of in ieder geval uh, het laatste half uur heb ik gezien van die, die toppers. Nou, en dan wil je eigenlijk in die tussentijd ook eens kijken... ...ja, hoe is Gerrit op dit moment... ...en uh, loopt hij een beetje op schema, noem maar op. Ja. En, en jij
0: zag mij kort... niet uh, in die kopgroep uh, op die tv-beelden. <laughs>
1: nee, precies. Dat was het eerste. Ik, denk, ik ah, zag wel van die schoenen. <laughs> ja, ja, die hadden ze dat veel, hè? Nee,
0: niet. Er ja. waren er veel met die dikke oh, schoenen. Ja. <laughs> ja, ja, nee, dat... Hey,
1: dat zijn de schoenen van Gerrit. Het is Gerrit niet. Wat, nee.
0: ik, wat ik ook nog merkte... ...ik liep dus op de allernieuwste uh, dikke Nike's... ...met dikke 4 centimeter uh, carbon... Dat is echt wel een beetje vals spelen. Uh, daar krijg je uh, heel veel vleugels van. Oh, nee, dat is Grondcontacttijd. Weer Grondcontacttijd. Wat ik daar een beetje luxe in vond, op die stukken... Op een gegeven moment werd ik dus vrij moe. Ik heb normaal een, een zeer actieve voorvoetlanding. Ik kan nu wel in die schoenen af en toe bewust... Dan, dan laat ik het even gaan. Dan ga ik haklanden. Maar dat vergeven ze je dus wel, hè? Dat zijn zulke dikke matrassen. Die zeggen, nou, prima, jongen. Dan klats jij toch even lekker op die hakken erin. Dat kan ook. Dus dat was wel... Uh, was, ik, ja, niet gesponsord, uh, maar uh, wel een mooi cadeau. Even kijken of ik nog dingen heb opgeschreven in mijn uh, reflecties uh, gisteravond in bed. Volgens mij heb ik alles uh, wel... Heb je goed verdeeld.
2: geslapen uh, na afloop? Ben je nog ja. vol adrenaline nee. en
0: uh, nee. doe je de race nog drie keer over? Uh... Nee, het is, uh, het is natuurlijk heel vroeg, hè. Het is negen uur starten. Ja. Dat betekent half zes opstaan. Uh, maar dat betekent ook uh, om half één alweer klaar. Dus ik ja. had uh, de hele middag... de rest uh, van de dag ook ja, doorgaan? Ja, nog een <laughs> beetje debriefen en al die fantastische commentaren... op Strava en Instagram en overal lezen. Dus ja. daar uh, lekker met de beentjes in bad. En uh, nee, ik kon goed slapen.
2: Guido, had jij nog andere atleten die mee uh, liepen?
1: Normaal? Ja, ik had er nog één. Die zat een beetje net achter, achter Gerrit aan.
0: Oh, en uh, dus ik al plan? van tevoren... Wie, wie, wie was het?
1: Schat, ik denk dat hij een beetje in de buurt kan blijven of net niet. Hmm. Oh. Hmm. Maar hij liet er net iets achter. Maar dus je had het ons was, niet uh, aan
0: elkaar gekoppeld als uh, leuk pacing setje. Van gaan jullie nou eens lekker samen lopen?
1: Ja, dan had ik hem iets te hoog in moeten schatten ah. dan. Hè. Dan, denk je, dan krijg je denk ik, oeh, dat moet ik niet doen. Nee. Want ik denk dat jij net ietsjes... Nou ja, weet je, als je tien seconden per kilometer harder loopt... Dat lijkt niet veel, maar als je dat steeds moet doen... en je denkt, oh kak, oh, hè, dan, wordt het nog, dan ga je jezelf over de kop lopen.
0: Ja, en dat is een mooi bruggetje naar, uh, om deze podcast... maar langzaam naar een einde te breien. Het, uh, de grote vraag, en nu dan? Die wordt de afgelopen 24 uur ook al veel gesteld... Sterker nog, Jurgen, toen wij net nog even op jou zaten te wachten in deze Zoom... was dat het eerste wat op tafel kwam. Bam! Ik, ik ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja, zeker. Want, uh, 3-0-8 staat er dan.
2: Ik zat ook inderdaad van: nou ja, ik was benieuwd hoe, uh, hoe tevreden je bent. Uh, wat, ja, wat eigenlijk jouw. Uh, ik, ik ben super tevreden. Ik ben super
0: tevreden. Maar wat ik net al een beetje liet doorschemeren, enerzijds denk ik, nou. Als ik nou eens niet zes weken voor een marathon ga trainen, maar gewoon vanaf nu zes maanden voor ja. Rotterdam volgend jaar.
2: Het is maar helemaal wat je wil, hè. Wat je doel wordt, et cetera. Of het, ja, uh, maar aardig. en
0: tegelijkertijd heb ik vandaag, want het is een beetje eng hoeveel dit gesprek oppopt, <laughs> heb ik ook wel de realisme wat weet je, die curve met Guido, we zijn nu tien maanden bezig, ik ben niet naïef. Die blijft natuurlijk niet zo hard oneindig doorstijgen, die zal wel ergens plafoneren. En uh, we hebben ergens ook een inspanningstest gedaan. Uh, ja. ik, ik weet niet oh. of het erin zit, Guido, volgens mij komen we ook een beetje aan de limieten, of niet? Wat zeg
1: jij? Ja, dat, dat, zeker, daar gaan we aankomen, maar ik heb nog niet het idee dat we er,
0: dat dat er direct eruit is. Uit is.
1: He, dat dit hem is, weet je, als je 3, 8, ja, is 3, 5, of is het dan 3, 6, of 3, 3, of 3, 0, ja, weet je, dat is de reis die je nog moet maken. He, zo simpel is het.
0: Ja.
2: En, en misschien, of, of het staat dat er los van, je hebt, uiteindelijk, tuurlijk, we, we kijken naar die, uh, die eindtijd, hè. Daar, daar gaat het uiteindelijk om, maar dat je zegt, ja, goed, het pacingplan, is niet uh, helaas tot, uh, ja, ging perfect, perfect tot 25, 30 kilometer. Nou, dan hebben we in ieder geval weer een, uh, iets om aan te werken of om te kijken. Of het...
0: Ja, je wou zeggen, ga nu eens een 3.08 lopen, maar dan wel vlak. En nou, niet met die dip ja. in de laatste acht kilometer.
2: Vaak, maar, ja, dat is eigenlijk een, een voorstel. Hoe leuk zou dat zijn? Hè? Als je het gevoel hebt, hey, ik kan hem nu echt temmen en ik, ik loop ja. nog steeds. Uh, en misschien een 3.10 zelfs, hè? ik bedoel. Alleen, ja, dan ga je weer denken, nou, dat is een beetje zonde. Ik wil eigenlijk die stappen nog maken.
1: Ik ben ja, doel, maar... ja. ja dat, dat zal dan toch, denk ik, bij Gerrit in het hoofd. Dan wil hij liever sneller dan 3,8 lopen. En of dat dan weer een slecht eindstuk is, maakt dan ja. niet zoveel uit. Het gekke
0: is, ik zit natuurlijk op dit moment, ik ben een laadbloeier. Ik ben laat begonnen met hardlopen relatief op een leeftijd. Uh, en ik, ik heb dus de luxe dat ik nog steeds op een verbetercurve zit. Ja. En ik heb dus wel het idee dat ik die wil uitrijden. Hè, ik had uh, met Victor Bastiaanse over ik, dat peesen. Dat lijkt mij superleuk. Uh, dus ik schreef letterlijk naar hem, ik wil echt wel peeser worden op het moment dat het PR's hoogste hoog, klaar is. Uh, maar daarmee zeg ik dus eigenlijk al impliciet <laughs> dat ik nu nog wel even door wil <laughs> om te zoeken op hoe hoog die lat kan komen. Ja.
2: En die, die peeser-organisatoren, uh, die, die kijken naar
0: jou. Die zien maar komen.
2: Leer jij eerst maar eens peesen, want uh, alles ja, huren we wel in tot de eerste 25 kilometer prima. Maar daarna hebben we niks
0: meer ja, aan. Je, ja. Wacht even, als ik ooit zou Kijk peesen, je, dan ga ik toch lekker ja. op 4 uh, uur of 4 uur 15 of 4 uur 20 lekker peesen. Dat ja, lijkt me precies. fantastisch. Ja.
2: Een beetje, beetje teruggeven van uh, wat ja. jij uh, ja. nu allemaal uh, te, te, te danken hebt toch, aan die, die pacers. Okay. Heb je, jij hebt nog wel gesproken, hè? met de, de gevallen Pees ja.
0: uh... Jeroen en Maarten? Ja. ja.
2: En was nou, want ik, ik had het. Ik, die, was er nog wat interactie toen die groep jou weer inhaalde? Van werd er nog even. Nee, ja, gezegd, nee, van, nee. Maar uh... ik
0: denk ook niet dat. Uh, één, ik denk niet dat ze me herkend hebben. Want je moet je natuurlijk realiseren: die eerste 17 kilometer dat ik met ze liep, loop ik natuurlijk achter ze. Dus zij staan ja. niet de hele tijd achter om te kijken wie die dertig mensen die, zijn die in hun spoor zitten. Maar meer die
2: andere, de rest van de groep. Ja, die was wel behoorlijk uitgedund. Maar ja, er, waren,
0: waren, er, waren, er, was, er was één iemand die ik herkende van de originele groep. Want dat was Michel ja. en die liep in een Fred Flintstone pak. <laughs> en, <laughs> nou, dat valt wel op. Ja. stond ja. in mijn doelen ook, hè, shirts lezen. Nou, ja. Michel had een, een Fred Flintstone pak, die liep er nog bij. Uh, is zei en... niet van hey slimmer presteren podcast nee, zei die, nee maar die, ja. had, die was ook wel op een plek dat er niet meer zoveel te praten viel okay. Jurgen hey, ik weet niet hoe, va- hoe vaak jij op finish. kilometer 40 bent geweest maar daar wordt niet meer zoveel gekletst hoor ik
2: ben hoor. Uh, twee keer in mijn leven maar toen was ik uh, 16 of 17 jaar oud dus
1: dat, oh, dat is echt tijd echt om echt maar... het weer op te pakken ja ja <laughs> zou, je, zou je denken Guido maar ja. ja ik denk het wel ik maar hoor ik... het al Volgens ik denk heb dat we een nieuwe kans gaan gaan pakken. Een
2: hele goede, een pees nodig die je dan, uh, nou ja, dat even goed voldoen. Misschien kan Gerrit dat dan doen.
0: Die jou lekker ja. doorheen motiveert. Dan,
2: uh, ja. Nee, maar uh, ik, als ik dit zo hoor, denk ik, nou, dit klinkt wel erg, uh, ja, is toch leuk.
0: Die hele m- mensen, uh, uh, massa
2: ja. die daar gisteren natuurlijk weer verzamelde en ieder zijn strijd
0: leverend. Uh, ja joh, en al die verhalen veel, op Instagram en ja, uh, Strava ja. en alles wat je nu ziet. Nee, het is een, een prachtig mooi avontuur. En ik, ja. volgens mij hebben we net de, de, de volgende vraag al beantwoord. Namelijk, wat nu dan? Um, ik schrijf dan aan mensen, nou mijn doel voor 2023 is mijn eerste halve triathlon. Dus ik zal eens aan Guido vragen of een snelle Rotterdam daar wel in past. Maar ik denk eigenlijk, <laughs> ik zie je al knikken Guido. <laughs> ik denk dat we het uh, eerste volgende doel te pakken hebben. Het is over uh, precies zes maanden geloof ik. Nou, dus uh, we gaan uh, ja, de inschrijving... En, uh, en
1: Zo'n halve Ironman is ook niet echt een doel natuurlijk. <laughs> want dat, dat is een half doel. Dat zegt het zelf al natuurlijk.
0: Nou. Dus... Je, hebt
2: niks, je bedoelt, ik hoor niks over tijd of weet ik veel. Of over, nee, maar uh, dat zou
0: nee, de eerste zijn. Dan, dus dan wil je ja. eerst maar eens kijken of je dat kan volbrengen. Hè? Het is wel Precies, uh, opeens en, weer en, vijf en... uur sporten. Het is toch weer een paar Ja, lang,
1: en daar volgt natuurlijk een hele op. Nou, nah, dat
0: weet ik nog niet. <laughs> Ik ik heb het gevoel dat die samenwerking
2: tussen uh, coach Koeman en uh, middle-age man in Lycra... Gerrit Heijken nog wel even uh, door
1: kan gaan. Zo uh, een beetje prikkelen blijven.
2: Dat contract
0: uh, wordt nog wel verlengd. Ik vind het wel superleuk. We hebben straks besprekingen. (laughs) Over samenwerkingen gesproken. Jurgen, wij wij zijn weer bezig om jou te verleiden tot een marathon, hoor ik. Ik hoorde dat we dat vorig jaar in afleveringen 76 en 79 ook hebben gedaan... Uiteindelijk uh, liep jij toen tegen een kuitblessure op of zo. Maar je loopt ja. weer. Geef mij een aanleiding om uh, toch mooi onze luisteraars die... Uh, nou, het is toch weer een heel epistel geworden. Hè? Een hele boterham, zoals Jens zou zeggen. Uh, uit te nodigen dat wij uh, binnenkort een aantal keer samen ook gaan lopen. En we hebben de leuke luisteraarsactie dat als jij je abonneert op onze wekelijkse nieuwsbrief... En ik heb vorige week wat aan de website gedaan, waardoor je bijna niet meer kan ontkomen aan het uh, inschrijfformulier. Ik heb inmiddels iets makkelijker weer gemaakt om hem weg te klikken. Maar als je dus op die mailinglijst staat, dan staat daar onderin uh, onze agenda waar wij gaan lopen. En als je met ons meeloopt, dan uh, kun je een gratis uh, Slimmer Presteren podcast shirt en stickers bestellen. En dat is bijvoorbeeld als je meedoet uh, zaterdag 5 november in Renswouden. We zouden samen lopen. Jij hebt inmiddels geparkeerd, Jurgen. Maar goed, ik neem de honneurs van de slim Presteren Podcast waard. Maar een week later gaan wij samen, dat wordt mooi, terug naar dat Olympische stadion waar ik gisteren was. Voor de um, stadionloop uh, voor UNICEF Amsterdam. We kregen een uitnodiging van Jacco. Die zei, Joh, willen jullie in de podcast uh, ons evenement onder aandacht brengen? We zeiden, ja als we ons spandoek neer mogen zetten en als we mee mogen doen, dan gaan we. Dus we gaan daar tien kilometer lopen. En um, een week later...
2: Dan ga jij maar, ja Dan kun je me al, ja, kan ik jou
0: pezen? Ja, kunnen we een mooi ja. plannetje maken? En dan uh, lopen we lekker gezellig samen daar naartoe. Een week later gaan we naar Nijmegen. Zondag 20 november, de Zeven Heuvelen loop. Juppa. Ik denk wel, Guido, dat is over een maand. Ik denk dat ik daar nog even een PR'tje wil pakken. Dus daar moeten we nog maar eens even een mooie pacingplan verpakken. pakken. Dan Jurgen, ja, dan laat ik je even alleen. Het is wel heuvels, hè? Ja, maar die ja, laatste maar vier kilometers heuvelaf, joh. Dat is keihard sprinten.
1: Ja, dat kan die wel. Dat ja. kan gewoon rollen blijven.
0: Precies. Dus dat gaan we daar de week doen.
1: Gewoon even relaxen.
0: Exact. En dan hebben we ook nog... Tenminste, ik heb nog op de agenda staan... 17 december op Ameland. De Adventure Run. Super tof evenementje. En uh, nou, als we die doen, Gide, dan zijn we een jaar rond. Hè? Dat was onze eerste loopje in de samenwerking. En uh, oh, ja. dat is dan nu opeens iets op weg naar Rotterdam 2023... Uh, de inschrijving is nog niet open, zag ik. Ze hebben wel nu een soort interesseformulier. Als je mee wilt doen, uh, laat dan hier je e-mail achter. Dan, uh, dan laten we je weten wanneer de inschrijving open gaat. En voor alle mensen die plannen voor 2023 aan het maken zijn, moeten we nu ook maar een keer droppen... dat de tweede editie van de Heuvelrug Triathlon gepland staat voor 10 juni 2023... Daar komen uh, Jurgen en ik sowieso. Kom je ons tegen. Ik als speaker. Jurgen, in elke mooie rol. En misschien, Guido, verzinnen we voor jou ook nog wat. Nieuw dit jaar. We hebben een nieuwe afstand. Niet alleen de kwart, maar ook de achtste kun je daar gaan doen. En, uh, nou, dat kan is ik, eigenlijk het belangrijkste. Mag ik
2: al meedoen of uh, sta ik weer langs de kant waarschijnlijk? Nou, ik wil jou ja, een
0: leuke, een ben leuke ben rol ben. geven voor al die luisteraars die daar mee komen doen. Dan moeten we maar eens okay. even een eervrijwilligersbaantje vrijwilligersbaantje voor verzinnen.
2: Uh, een Fred Flintstone pak vind ik leuk. Nou, bijvoorbeeld. En dat je okay. ze
0: dan uh, door de wisselzone heen uh, coacht of zo. Okay. Met ja. uh, wat uh, mooie extra drinken aangeven. Of okay. juist niet, hè. Je bij de ja. waterpost gaat staan. Zeg, let op, Precies, niet hè? te veel
2: drinken. Nee, jij niet. Je
0: hebt <laughs> Heb, jij Heb je dorst?
2: Nee, dan doen we het niet. Dan
0: het. Dus dat is uh, alle leuke agendas die er nog aankomen. Ik dacht dat uh, deze bonusaflevering, laten we dan die uh, community sluiten. Want dat is wel echt tof hè, jongens. Ik werd trouwens, ik yep. vind het echt bijzonder. Ik liep dus op een gegeven moment op straat even te kijken nog. Dat ik dus ook gewoon spontaan herkend hè hé, hey, jij bent toch van die podcast? Ja, Salie, die stond daar. Ja, hij zei, ja, je kent mij verder niet, maar ik luister <lacht> altijd. <lacht> wel heel tof. En, uh, nou ja. Dus ja,
1: kende je stem dan, hè?
0: Ja, blijkbaar. Of gewoon ja. mijn gezicht. Misschien nee, kijken ze ik op YouTube. Bekende stem? Ja, nou dat. Dus. <lacht> Jeetje, jongens. Uh, belangrijkste Hoi. lessen. Uh, als ik zo zie wat hier naast me ligt, dan uh, was het veel kopwerk. Uh, en uiteindelijk ook gewoon veel trainen. En uh, die twee dingen die kwamen mooi samen, ja, ja. Hè, volgens mij. Mooi. Dankjewel Guido oh. voor dit uh, fantastische avontuur. Jurgen. Jij ook bedankt. Dank voor je betrokkenheid en uh, je kritische <laughs> vragen in deze debrief. Ja, okay. Graag gedaan. <laughs> en, hey, uh, maar,
2: uh, no- nogmaals, geniet ervan. Ga ik doen. Uh, ik heb de ja, ja, medaille
0: ja. hier liggen hoor. Ik ga er lekker uit slapen. is heel weer, belangrijk. Meteen.
2: Uiteraard ben ik ontzettend eigenlijk toch wel een beetje jaloers op... Uh, Jouw uh, progressie als uh, memmel die echt wel echt veel meer in zijn Mars heeft dan ik uh, ooit dacht eigenlijk.
0: Laat bloeien hè, laat bloeien. Talentje hebben we te pakken, ja. <laughs> Leuk. Ja. Dankjewel mannen. Hey, ja. uh, tot aanstaande vrijdag hè, dan hebben we... Wat hebben we? Ja. Dan, kunnen we nog een hebben? Uh, ik weet niet aan uh, de vrijdag... oh, ja.
2: Differentieel leren.
0: het uh, verslag van jouw bezoek aan de ASM Masters of Movement. Ja.
1: Kijk eens aan. Luisteren. Okay. Tot ziens. Jo. Hoi. Jo, hoi.